0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie herzlich zu der neuen Folge meines Podcasts Logos – Schritte zur Sinnfindung. Das Thema der vergangenen beiden Folgen war die Situation der Entscheidung. Bei dem letzten Beispiel zu diesem Thema hatte ich berichtet von Menschen, die große Angst davor haben, durch ihre Entscheidung andere Menschen zu enttäuschen. Wenn dann sichtbar wird, dass Sie Angst haben, Schuld auf sich zu laden, wie bei dem von mir zitierten Beispiel des KLS, dann sollte das Thema Schuld und Schuldgefühle unbedingt besprochen werden. Dies ist auch das Thema der heutigen und der kommenden Folgen. Immer wieder erlebe ich in den Gesprächen mit meinen Patientinnen und Patienten dass Schuldgefühle, auch das schlechte Gewissen, eine durchaus wesentliche Rolle spielen können bei der Entstehung und der Aufrechterhaltung eines jeweiligen psychischen Leiden. Dies kann schon durch Äußerungen wie Ich kann nicht gut Nein sagen oder Ich will es allen recht machen und auch wie bei Karl S., Ich habe Angst, durch meine Entscheidung, andere Menschen zu enttäuschen, sichtbar werden. In diesem Zusammenhang stelle ich häufig die Fragen, und was würde passieren, wenn sie Nein sagen würden oder wenn sie es anderen Menschen nicht recht machen würden? Oder auch, was würde passieren, wenn sie andere Menschen durch ihre Entscheidung enttäuschen würden? Häufig erhalte ich die Antwort, dann hätte ich Angst, anderen gegenüber schuldig zu werden. Oder auch, ich hätte dann ein ganz schlechtes Gewissen den anderen gegenüber. Einzelne Patienten äußern das Erleben von Schuldgefühlen und schlechtem Gewissen in unseren Gesprächen auch ganz offen und direkt. Vor allem im Zusammenhang mit Depressionen und Zwangserkrankungen. Aber grundsätzlich gilt, wenn ein Mensch unter einem schlechten Gewissen unter Schuldgefühlen leidet, dann kann dies den oder die Betreffende sehr einengen und ihm die Lebensfreude nehmen. Dann bedeutet dies für das psychotherapeutische Vorgehen, auch hier näher hinzuschauen, damit der oder die Betreffende zunächst das Erleben von Schuld besser verstehen kann um im Anschluss daran besser damit umgehen zu können. An dieser Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, dass ich in meinem Buch dem Angstriesen entgegentreten ausführlich auf den Umgang mit Schuldgefühlen eingehe. Was bedeutet es, ein Erleben von Schuldgefühlen besser verstehen zu können? Zunächst ist es von Bedeutung, der oder die Betreffende anzuregen, sich an eine Situation, in der er oder sie ein Schuldgefühl, ein schlechtes Gewissen erlebt hat, zu erinnern. Dann rege ich an, zu beschreiben, wie er oder sie das schlechte Gewissen, das Schuldgefühl erlebte, was es in ihm, in ihr ausgelöst hat. Häufig erhalte ich dann Antworten wie, das macht mich unruhig, Viele Gedanken gehen durch meinen Kopf. Ich erlebe mich dann als klein, als minderwertig. Ich mag mich dann selber nicht. Auch Gefühle wie Traurigkeit, Wut und auch Hilflosigkeit werden geäußert. Wenn wir genau hinschauen, dann wird deutlich, ein Schuldgefühl kann allen Menschen erheblich einengen, kann seine Freiheit in hohem Maße einschränken. Nochmal, da ist das Hängenbleiben an negativen Gedanken. Da ist auch häufig eine innere Unruhe, die Selbstzweifel und das Gefühl von Minderwertigkeit. Dieses Erleben ist ganz häufig verbunden mit körperlichen Symptomen wie Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, Herzkreislaufstörungen und so weiter. An dieser Stelle möchte ich ein Beispiel einfügen von dem ich auch in der letzten Folge meines Podcasts berichtet hatte. Das Beispiel von Karl S. Nochmal zur Erinnerung, Karl S. war 19 Jahre alt, als er zu mir in meine Praxis kam. Wenige Wochen zuvor hatte er sein Abitur bestanden. Er wollte nun eine handwerkliche Lehre als Schreinermeister absolvieren. Damit stieß er allerdings bei seinen Eltern und bei seinen beiden älteren Brüdern auf heftige Kritik. Dies verunsicherte ihn sehr. Er wurde immer unruhiger und zweifelte zunehmend an sich selber. Die Eltern von Karl S. arbeiteten beide in einem akademischen Beruf. Die Brüder absolvierten ein Studium. Herr S. sagte, meine Eltern sagen immer wieder, wofür hast du dein Abitur gemacht? Verbau dir deine Zukunft nicht. Es ist viel besser, wenn du studierst, und später einen akademischen Abschluss vorweisen kannst. Er betonte wiederholt, ich will vor allem meine Eltern nicht enttäuschen. Aber, so fügte er hinzu, ich muss bald eine Entscheidung treffen, denn der Schreiner, bei dem ich mich beworben habe, und der mir eine Zusage gegeben hat, der will, dass ich möglichst bald den Vertrag unterschreibe. Auch Herrn S. bat ich, sich einmal vorzustellen, der Gedanke, ihre Eltern zu enttäuschen. Was löst dieser in ihnen aus? Er antwortete, das kann ich ganz schlecht aushalten. Ich habe dann das Gefühl, meinen Eltern und ihren Erwartungen nicht gerecht zu werden. Können Sie das noch näher beschreiben, bat ich ihn. »Das macht mich ganz unruhig«, antwortete er, »ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich fühle mich hin- und hergerissen.« »Haben Sie Ihre Eltern schon einmal enttäuscht?«, fragte ich ihn. »Ja, wenn ich zum Beispiel schlechte Noten nach Hause brachte.« »Und wie haben Sie dies erlebt?« »Ich hatte ein ganz schlechtes Gewissen meinen Eltern gegenüber. Sie haben sich sicher auch gedacht,« dass ich mich nicht genügend angestrengt habe. Das ist aber nicht so. Wie haben ihre Eltern dann reagiert, wenn sie mit schlechten Noten nach Hause kamen? Ach, da kamen dann Kommentare, die richtig wehtun konnten. Auch die Blicke der Eltern kann ich schlecht aushalten. Bei diesem Erleben verspürten sie dabei auch Angst, fragte ich ihn. Herr S. überlegte erst. Dann sagte er, ich habe Angst, dass meine Eltern mich für einen Versager halten. Vielleicht auch, dass sie meine Brüder dann lieber haben als mich. Durch die Antworten und Schilderungen von Karl S. wird deutlich, wie sehr ein Schuldgefühl, ein schlechtes Gewissen einen Menschen in negativer Weise beeinflussen kann. Auch ist aber deutlich geworden, wie sehr Angst bei dem Erleben von Schuldgefühlen eine große Rolle spielt. Da ist die Angst vor den negativen Konsequenzen. Angst vor Strafe. Strafe bedeutet immer einen Verlust von etwas, das einem Menschen wichtig ist. Und das Wichtigste für uns Menschen, der härteste Verlust, den wir erleiden können, ist Liebesentzug. Wenn wir nicht mehr dazugehören, wenn wir ignoriert und nicht mehr wertgeschätzt werden. Spätestens hier taucht eine weitere Frage auf. Sind Schuldgefühle immer gleichbedeutend mit echter Schuld? Wir Menschen können uns schuldig fühlen, auch dann, wenn keine berechtigte Schuld vorliegt. Die negativen Auswirkungen sind identisch, sind genauso, als wenn wir echte Schuld erleben. Damit wenden wir uns nun der Frage zu, was ist echte, was ist berechtigte Schuld? Wann werden wir Menschen wirklich schuldig? Karl S. antwortete auf diese Frage, wenn ich jemandem absichtlich schade. Ist diese Antwort, diese Definition ausreichend? Um zu einer umfassenderen Definition von Schuld zu gelangen, füge ich jeweils folgende Frage hinzu. Wodurch entsteht überhaupt Schuld bei uns Menschen? Dazu vielleicht noch ein Hinweis. Wir Menschen sind keine Maschinenteile, die sich in einem mechanischen Ablauf bewegen. Diese einzelnen Teile können kaputt gehen, aber sie können nicht schuldig werden. Wir Menschen als geistige Wesen haben die Freiheit, unser Leben innerhalb gewisser Grenzen selbst zu gestalten. Diese Freiheit bietet uns Wahlmöglichkeiten. Jeder Mensch besitzt aber nur seine Perspektive und daher niemals die absolute Sicherheit, dass seine Wahl, die er treffen wird, die richtige ist. Auch haben wir Menschen ein Bewusstsein von uns und unserem Leben. In den ersten Lebensmonaten eines Menschen erwächst langsam dieses Bewusstsein von sich und seiner Umgebung. Gleichzeitig bleibt, trotz wachsender Lebenserfahrung, unser Wissen begrenzt. Wir können nicht alles wissen. Es kann uns nicht alles bewusst sein. Schuld entsteht durch ein Bewusstsein des eigenen Handelns und seiner Folgen. Im juristischen Sprachgebrauch wird in diesem Zusammenhang auch der Begriff der Vorsätzlichkeit gebraucht. Wir haben nun gesehen, dass Schuld durch unsere Freiheit und auch durch unser Bewusstsein entstehen kann. Schuld entsteht aber auch durch ein Gegenüber, durch das oder an dem wir schuldig werden können. Was ist dieses Gegenüber? Was ist das, was wir als Gegenüber erleben? An dieser Stelle schiebe ich häufig eine Frage in die Gespräche mit ein. Eine Frage, die ich auch Karl S. stellte. Können Sie sich auch selber gegenüber schuldig werden? Herr K. stutzte, überlegte. Dann sagte er, ich denke, wenn ich mich selber absichtlich verletze. Bei dieser Antwort bedeutet, dass er es die Freiheit hat, dies zu tun oder nicht. Er hat auch ein Wissen davon, was passiert, wenn er sich absichtlich verletzt. Was kann er bei diesem Beispiel als Gegenüber erkennen, das ihn davon abhält, dies zu tun? Begreifbar wird dieses Gegenüber möglicherweise, Wenn wir zuerst unsere Körperlichkeit betrachten, ein Mensch ist nicht dafür zuständig, dass er atmet. Wir sagen auch, es atmet mich. Er ist auch nicht für seinen Herzschlag zuständig. Der schlägt selbstständig, ebenso wie die vielen physiologischen Prozesse, die in uns ablaufen. Wir Menschen haben auch uns unser Leben nicht selbst gegeben. Dies wurde und wird uns weiterhin in jeder Sekunde unseres Lebens gegeben. Gleichzeitig ist dieses Leben endlich und verletzbar. Dies bedeutet, dass wir für das, was uns gegeben ist, auch Sorge zu tragen haben, dass wir verantwortlich sind, wie wir damit umgehen. Dies gilt ebenso für unsere charakterlichen Eigenschaften und unsere Befindlichkeiten, wir können zum Beispiel sagen, ich bin halt so, dass ich schnell aufbrause, dass ich schnell ungeduldig werde. Wir können auch sagen, ich versuche jetzt, weil mir dieses und jenes hier wichtig ist, weniger aufbrausend und ungeduldig zu agieren. Dieses Gegenüber erleben wir bei uns selbst auch unserem ethischen und wertnehmenden Empfinden gegenüber. Welche Werthaltungen Sind einem Menschen sich selber gegenüber wichtig? Zum Beispiel die Haltung, mir ist wichtig, dass ich ehrlich mit mir selbst umgehe, dass auch andere ehrlich mit mir umgehen. Hier wird die Verantwortung nochmal deutlich. Ich habe eine Verantwortung, wie ich mit mir selber umgehe und wie auch andere mit mir umgehen. Wenn wir Leben als Geschenk begreifen, als etwas, das uns gegeben wird, als etwas nicht Selbstverständliches, das auch verletzbar ist, dann wird uns auch unsere Aufgabe deutlich werden, dass wir für dieses Leben Sorge zu tragen haben, dass wir für dieses Leben auch verantwortlich sind. Und dies gilt sowohl für unser eigenes Leben als auch für die Menschen und die Aufgaben, die das Leben an uns heranträgt. Schuldig werden setzt Verantwortlichkeit voraus, so eine Aussage von Viktor Frankl. Aus diesen Überlegungen heraus formuliere ich folgende Definition von Schuld. Echte Schuld besteht dann, wenn ein Mensch in Freiheit und bewusst seiner jeweiligen Verantwortung gegenüber nicht nachgekommen ist. Diese Definition ist insbesondere für Menschen wichtig, die sich auch dann schuldig fühlen, wenn keine echte Schuld vorliegt. Dann, wenn beispielsweise keine Wahlmöglichkeit im Sinne der eigenen Freiheit gegeben war. Und auch, wenn die Folgen vorher nicht bewusst waren oder auch nicht bewusst sein konnten und wenn auch keine persönliche Verantwortung gegeben war. So überlege ich mit meinen Patientinnen und Patienten, wir Menschen haben nicht immer die freie Wahl. Diese ist eingeschränkt durch das Schicksal und auch durch das Verhalten anderer Menschen. Wenn ein Mensch beispielsweise ein Versprechen in einer Notsituation gibt, hatte er dann wirklich die freie Wahl? Wir Menschen haben alle ein begrenztes Bewusstsein, ein begrenztes Wissen. Wir können niemals ein Wissen davon haben, was in der Zukunft sein wird. Verantwortlich sind wir Menschen jeweils der Aufgabe gegenüber, die uns das Leben in einer konkreten Situation stellt. In manchen Situationen ist die jeweilige Verantwortung leicht zu erkennen. Zum Beispiel bei dem Einhalten der Verkehrsregeln, beim Einhalten von Zahlungsverpflichtungen, beim pünktlichen Erscheinen am Arbeitsplatz und so weiter. Aber Verantwortung zu erkennen im Hinblick auf Mitmenschen ist nicht immer leicht. Um dies sichtbar zu machen, rege ich meine Patienten an, die Verantwortlichkeit jeweils von vier Seiten zu betrachten. Nicht selten wähle ich dafür die Situation, in der jetzt mein Patient, meine Patientin mir gegenüber sitzt. Dann stelle ich zunächst vier Fragen, die ich auch Karl S gegenüber stellte. Welche Verantwortung hat jetzt der Patient sich selber gegenüber? Welche Verantwortung hat er jetzt mir gegenüber? Welche Verantwortung habe ich als seine Therapeutin, mir selbst gegenüber? Welche Verantwortung habe ich jetzt ihm gegenüber? Karl S. wurde seine Verantwortung sich selber gegenüber bewusst. Körperlich beispielsweise in dem Sinne, dass er entweder Flüssigkeit zum Trinken mitbrachte oder auch etwas von mir annahm. Auch hatte er die Verantwortung, pünktlich zu kommen, bei dem Gespräch zuzuhören, ehrliche Antworten zu geben, gegebenenfalls auch Fragen zu stellen, wenn er etwas nicht verstanden hatte. Mir gegenüber hatte er die Verantwortung, zunächst wertschätzend mit mir umzugehen, mir Antworten auf meine Fragen zu geben, offen und ehrlich mit mir umzugehen. Bei letzterem wird deutlich, dass seine Verantwortung sich selbst und auch die Verantwortung mir gegenüber in Anteilen ineinander übergehen. Ich selber hatte die Verantwortung mir gegenüber, auf körperliche Faktoren zu achten. Auch hatte ich die Verantwortung mir gegenüber, meine Fähigkeiten und auch meine Grenzen dem Patienten gegenüber zu erkennen und auch einzuhalten. Die Verantwortung meinem Patienten gegenüber bestand darin, auch mit ihm wertschätzend und respektvoll umzugehen. Auch darin, dass ich eine Diagnose erstellte, indem ich Fragen stellte. Und dann war es meine Verantwortung, ihm Hilfestellung zu geben, seine Probleme besser erkennen zu können und zu lernen, besser damit umzugehen. Wo hörte an dieser Stelle meine Verantwortung ihm gegenüber auf. Dies fragte ich auch Karl S. Er erkannte, dass meine Verantwortung ihm gegenüber da aufhört, wo seine für sich selber beginnt. Diese Erkenntnis ist insbesondere für die Menschen von großer Bedeutung, die sich übermäßig für andere Menschen verantwortlich fühlen. Herrn S. wurde durch unsere Gespräche auch bewusst, dass er sich selber gegenüber eine Verantwortung besaß, auf die er achten sollte. Im Anschluss daran gab ich ihm die Hausaufgabe mit, zu versuchen, in einzelnen Situationen die Frage zu beantworten, worin besteht jetzt meine Verantwortung und welche Verantwortung hat jetzt mein Gegenüber? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in dieser Folge zu dem Thema Umgang mit Schuldgefühlen habe ich versucht wiederzugeben, wie es gelingen kann, ein Verständnis für das Erleben von Schuldgefühlen zu erlangen und worin der Unterschied besteht zwischen berechtigter Schuld und dem Erleben von unberechtigten Schuldgefühlen. In der kommenden Folge geht es dann um die Frage, Wie kann ein Mensch nach dieser Erkenntnis lernen, mit seinen Schuldgefühlen umzugehen? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen. Mit einem herzlichen Gruß, Ihre Ursula Therrier.